0: Herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. WTA'nin Yıldızları serisinde dördüncü bölümde e, Kadınlarda Dünya Bir Numarası Eşli Bartı'yı anlatacağım. E, Eşli Bartı arkadaşlar çok e, nasıl derler böyle gösterişli bir, bir numara değil. E, bu da aslında kendi karakterinden kaynaklanıyor. Çünkü e, görebileceğiniz en mütevazi, e, ayakları yere basan, e, olgun, kort içi, kort dışı arkadaş canlısı e, ama böyle çok e, ...iddialı açıklamalar yapan... ...bir bir numara değil. E, dolayısıyla aslında bu özelliği de... ...yani bu kişisel özellikleri de... ...onu aslında hem taraftarın... ...hem oyuncuların hem de hem tenis camiası... ...içinde çok sevilen yapan özelliklerinden... ...bir tanesi. Şimdi... E, eş partiyi, e, anlatırken e, tabii ki çocukluğuna, e, kariyer ve tenis yolculuğuna bakacağız beraber. E, ancak e, dilerseniz aslında 2021'den yani e, sondan başa doğru bir bakmak isterim. Çünkü e, Eş Parti'nin aslında hem kariyer yolculuğu hem e, kariyerin içindeki kararları e, böyle çok e, olağan değil. Biraz olağan dışı bir karakter aslında o yüzden de bence çok özel bir karakter yani oyununa bakacağız ama hayatı ve verdiği kararları itibariyle de bence çok önemli ve tenis için çok gerçekten değerli bir oyuncu. Eş parti biliyorsunuz şu an hem kadınlarda hem erkeklerde WTA 1000 ve ATP Masters 1000 turnuvası olan mutu Madrid devam ediyor. Daha, yani daha erkeklerin maçları başlamadı ama kadınlar ilk turu oynadılar. E, oynamaya devam ediyorlar. Bugün de maçlar var. E, dolayısıyla bunlar çok, çok önemli turnuvalar ve aslında o yol biz nereye çıkaracak? E, ay sonu e, Fransa açığa çıkaracak. E, yani hemen e, sonraki şeyi ilk söyleyeyim. Nihayetinde 2019 Roland Garros şampiyonu da e, 25 yaşındaki Avustralyalı eşli Barty. Şimdi öyle olunca bu Eşlibartı'da Mutua Madrid'de şu an ilk tur maçını Shelby Rogers'la oynadı. Gayet çok kısa bir sürede onu geçti. Hani bazı oyuncular yıl içinde bazen birbirleriyle çokça karşılaşıyorlar. Shelby Rogers'la bu sene dört defa karşılaştı, dört kere yendi. Hani Shelby Rogers açısından da kötü. Diyeceğim o ki 2021 performansından bakıp Böyle bir geriye e, gidelim istiyorum. Hemen e, çocukluğundan başlamak istemiyorum bu sefer. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi dedim ya Eşibart aslında çok özel bir oyuncu. Neden aslında özel bir oyuncu? Şöyle izah edeyim. Şimdi 2020'de e, Avustralya açı oynadıktan sonra Katar e, açıkta e, Şubat döneminde e, en son maçını yaptı. Ve bütün pandemi çıktıdan beri e, bir sene e, Avustralya'dan çıkmadı arkadaşlar. Maç yapmadı. Yani bu bunu yapmamayı tercih etti ki aslına bakarsanız Avustralya ve Yeni Zelanda hani iki ülke çok başarılı bir pandemi yönetimi gerçekleştirdiler hani çok da kapandılar uzun süre o da bir Avustralyalı oyuncu olarak Avustralya'dan çıkmamayı tercih etti ve biliyorsunuz puanlar korunmuştu 2020 yılı için o bir numarayı korudu 2021'e gelindiğinde ee, bu yılın başında e, yani neredeyse bir seneden sonra ilk maçını hemen bu e, Melbourne Summer Series dediğimiz hemen Avustralya açığının öncesine konulan e, turnuvaların birinde. Yara Valley Klasik'te oynadı ve finalde hani gayet de aslında tempo tutmaya, ritim bulmaya başlayan Garbini Muguruza'yı yenerek şampiyon oldu. Şimdi bu bana göre çok özel bir başarı. Yani bir sene... Maç yapmayan bir oyuncunun ne kadar antrenman yaparsa yapsın sanki hiç ara vermemiş gibi gelip böyle bir daha ilk turnuvasında ilk maça çıkışında şampiyon oluşu bence çok, çok özellikli. Sonra arkasından Avustralya açığa katıldı bu sene. Çeyrek finalde yenildi ki Carolina Mohova'ya yenildi ki aslında da çok iyi bir performans sergilemişti. Ancak benim şöyle bir tespitim var. Bence bu her oyun yani birçok oyuncu için geçerli olabiliyor. Oyuncular kendi ülkelerinde yani evlerinde oynarken gerçekten çok başka bir baskı, başka bir sorumluluk, başka bir heyecan duyuyorlar. Ve o heyecanı yönetmek biraz zor oluyor. Çeyrek final elenmesini ona bağlıyorum. Akabinde Adelaide'de bir turnuva oynadı. erken elendi ve Miami'de e, birkaç hafta önce Miami'ye giderek yani daha Avustralya'nın dışına ilk defa çıktı. Öyle düşünün, e, yani bir küsür seneden sonra ilk defa e, Avustralya'nın dışına çıktı, Miami'ye gitti ve Miami'de. Ee, ünvanını korudu. Daha önce buranın şampiyonuydu. Burada bir kere daha şampiyon oldu. Ee, Bianca Andrescu ki o da aslında bir sene boyunca sakatlıktan dolayı maç oynayamamıştı. Onunla finalde oynadı Andrescu maalesef e, sakatlandı çekildi ama e, size şöyle söyleyeyim. Elina Svitolina, Arina Sabalenka, Victoria Azarenka'yı yenerek zaten finale gelmişti eşli vardı. Yani müthiş müthiş bir başarı bence çok yani böyle bir üzerinde düşünülmesi gereken bir şey sadece fiziksel olarak değil ama mental olarak da hani kortlardan kopmamış ve şöyle bir özelliği de var o Miami'yi kazanmasının Miami'yi böyle Unvanını savunan diyoruz ona, e, savunan üst üste tekrar şampiyon olması önemliydi. Çünkü bunu tarihte yani çünkü Miami'de bir aynı zamanda bin ve masters bin turnuvası e, bunu yapan kadın tenisçiler Steffi Graf, Arantxa Sanchez Vicario. E, Sales, Monica Seles ve Williams kardeşler. Ve bu gruba e, şimdi burada birkaç hafta önce eş partide katıldı. Ve tabii ki bu aslında hani onu e, tamam bir numara, e, bir numaraya koyuyorduk. Zaten bir numaraydı. E, ama hani bu onu aynı zamanda başka bir gruba da e, sokuyor. Ve bu ona soruldu dediler ki yani sen hani böyle bir e, grup kadın tenisçi arasında yer alıyorsun şu an. Bakın cevabına. Diyor ki ben bu gruba ait olmamam gerektiğini hissediyorum. Bu büyük şampiyonlarla aynı cümlede anılmak benim için büyük bir onur. Ama bu isimlerle anılmam için daha çok yolum olduğunu hissediyorum. Yani hani o açılış cümlesinde dedim ya, ayakları çok yere basan, mütevazı, çok gösterişli bir numara değil. Yani bu aslında ne yeteneğiyle alakalı ne... E, hani Kapasitesiyle alakalı, biriyle alakalı değil. Gerçekten çok mütevazi çok aklı başında bir oyuncu ve tabii ki çok sevilen bir oyuncu. Ve Miami'de işte tam buna güzel bir örnek. Turnuva direktörü ki eski bir oyuncudur. James Black eş parti kürsüye şöyle çağırdı, şöyle dedi. Tanımayanlar için dedi eşi. Ee, o şimdiye kadarki en mütevazi, en kibar, ayakları en yara basan dünya bir numarası bizim şampiyonumuz olduğun için sana teşekkür ediyorum dedi. Aslında bu bence hani bir oyuncu için ki eş şu an 25 yaşında. Ve geçenlerde doğum gününü kutladı. Gerçekten çok çok önemli bir değer. Yani kupa kazanmaktan bazen açıkçası yani ben bazen değil her zaman aslında oyuncunun karakterini kazandığı kupaların önünde gören bir yaklaşıma sahibim. Hani katılır mısınız bilmiyorum ama ben çok önemsiyorum. Ve dediğim gibi işte Miami'de bu şampiyonluğu perçinleyince aslında ona sene başında yöneltilen şu eleştirilere de biraz cevap vermişti. Şöyle denmişti. Şimdi evet 2020'de puanlar korundu. Dolayısıyla e, hiç çıkmadı evinden Avustralya'dan ve bütün bu süreyi e, ailesiyle geçirdi, arkadaşlarıyla geçirdi. Hatta böyle görüşmeler falan Twitter'da şey oldu dendi ki eş parti bu ilk turnuvayı kazanınca ya eş parti bütün e, karantina dönemini e, Avustralya'da arkadaşlarıyla koltukta bira içip televizyon seyrederek geçirdi. Ondan sonra geldi şimdi daha hiç ara vermemiş gibi şampiyon oldu. Hani millette e, diğer bütün turdaki oyuncularda hani kendilerini karantinalarda işte babalarda helak etti gibisinden böyle Twitter'da yazışmalar yani taraftarların attığı şeyler bile oldu ki aslında biraz haklılık payı yok değil. Şimdi eş partiyi hani dedim ya özel bir oyuncu. Şöyle bir özel noktası da var. El-göz koordinasyonu müthiş eş partide. Gerçekten odaklanma noktası da çok iyi. Yani spor için yaratılmış. Eli bir cetvel. Ee, gençlik yılında yani birkaç yıl öncesindeki başka bir dalda da oynamıştı ama mesela bu pandemide de golf oynadı. Bayağı e, profesyonel turnuvaya girip böyle beşinci altıncılık derecesi falan var yani daha önce golf kariyeri olmamasına rağmen. Böyle de bir sezon geçirerek buraya gelmişti. E, ve dediğim gibi ona eleştiriler de yöneltildi dendi ki yani hani e, sen e, puanlarını böyle korudun ve 2021'de de bazı bir kısmi bir puan koruma sistemi var yine. E, hani diğerleri eee Oynadılar, kazandılar, kaybettiler. Hani sen bu yüzden bir numarasın. O da şöyle bir cevap verdi. Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Ee, dedi ki, yani benim aslında kimseye hani bir şey kanıtlamak zorunda hissetmiyorum kendimi. Ben takımımla beraber, koçumla, takımımla geri planda yaptığımız çalışmaları biliyorum. Dolayısıyla aslında hani bu zirvede olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Hani herkes istediği gibi düşünmekte de haklı. Hani buna bir şey diyemem. E, ama hani ben kendi yolumda e, yürümeye devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum dedi. Böyle bir açıklama yapmıştı ve sonrasında işte mesela bu, bu Miami kazanması e, çok iyi oldu. Sonra arkasında Amerika'dan ayrılmadı. Bu Volvo e, Car Open dediğimiz Charleston'da oynadı orada. E, çeyrek'te gitti. Sonra işte ilk defa e, geçen hafta e, Stuttgart'a geldi e, bir 500'lük turnuva ilk defa katıldığı e, Porsche teniste e, acayip maçlar oynayıp kazandı. Şimdi orayı da kazandı ve e, şu an e, 9.655 puanla birinci sırada ikinci sırada Naomi Osaka'nın 7.800 puanı var. Bu arada ben şeyi söyleyeyim e, Elina Svitolina'yı ve Arina Sabalenka'yı bir kere daha yandı bu turnuvada. Yani şeye çıkarken Karolina Pilişkova, Elina Svitolina ve Arina Sabalenka'yla bir maçı var 3 setlik. E, yani Arina Sabalenka'nın turnuva boyuncaki kita- performansını ben e, tarif edemem size yani. Bir e, Simon Halep'le oynadığı maç var. E, hani Halep çaresiz kaldı. İşte o çaresiz bırakan Sa- Sabalenka'nın... E, i̇lk seti kazanmıştı. ikinci set de 6-0 aldı. Üçüncü sette yanılmıyorsam 6-3 kazanmıştı. Ayrıca Sabalanka'nın yüzünden e, o çaresizliği böyle hani şey kare kare izleyebiliyordunuz. Öyle bir maç oldu. E, aslında işte hani Eş Parti'nin özellikleri çok. Yani bu bir numara oluşu öyle herhangi bir tesadüf işte kadınlarda rekabet çok o yüzden işte oluyor gibi falan değil. Özellikleri çok çünkü mesela diyorum ya Arina Sabalanka'nın yüzünden o çaresizliği böyle kitap gibi okuyorsunuz ama eş partide öyle bir şey okuyamıyorsunuz. Yani bu da çok önemli. Mental güç yani şimdi birazdan oyununa geleceğiz ama e, nihayetinde kazansa da kaybetse de eş partinin ne vücut dilinden ne öyle e, yüzünden öyle çok çok ağır bir reaksiyon alamıyorsunuz. Ee, ve çok çözümcü bir oyuncu yani. Mesela eş parti nasıl diyelim oyun stiline? Mesela eş partinin boyu 1.66. Ee, böyle hani çok uzun, atletik, güçlü değil. Hala yani karşısındaki Arena Sabalenka'yı düşünün. Ee, boy 1.80'nin üstündeydi yanlış hatırlamıyorsam. Güçlü, kaslı. Hani işte o Maria Sharapova, Serena Williams, Naomi Osaka'da hani aynı uzunlar ve güçlüler kısımlar. E- grubundan. Ama mesela bu 1.66 öyle çok müthiş servisleri hani servis en büyük gücü değildir ama mesela nokta atışı servisleri vardır. Acayip bir kort e, ve all kort oyuncusu. Yani mesela geriden savunma yapar ama çok net bir fileye gelebilme. Mesela o backhand slice'ları o attığı drop shot'lar yani lob da atar. Fileye de gelir. Servis vole de oynar. Savunma da yapar. Yani backhand, forehand kanadı gayet sağlam. Yani elinde eee çözüm üretebilecek çok e, şeysi var. Ne derler? Çok alet var elinde. Çok böyle e, çareleri var. Dolayısıyla mesela bu Sabalenka maçında bir örnek olarak söylüyorum. Hani bazı oyuncunun gerçekten bir tane bir oyun planı var. Onu iyi o- uygulayabiliyor ama karşıdaki oyuncunun daha fazla elinde e, çaresi aleti varsa, yeteneği başka türlü oyunu katabiliyorsa Hani ona yapacak bir şey kalmıyor ama işte eş partide zeka var, kort geometrisi var, odaklanma var, mental güç var ama aynı zamanda bunları hayata geçirebilecek yetenek var, oyun var, elinde bir sürü gerçekten aleti var yani ve son derece de pozitiftir genelde vücut dili de genel ifadesi de. Yani dolayısıyla mesela bu çözümcü şeyiyle e, o güçlü Arena Sabalenka'yı gayet e, yendi ve işte dediğim gibi Stuttgart'ta da şampiyon oldu. Şimdi buraya geldi. Dediğim gibi Mutua Madrid'de ilk tur maçını Şelvi Radcliffe oynadı. 4'te 4 yaptı. Şimdi ikinci tur maçına bakacak diyorum ve... Şimdi işte sizi en başa götürüyorum. Yani bu hani belki Eş dikkat etmemiştiniz. Belki Eş parti, ne bileyim bir Nayami Osaka'da Osaka kadar böyle... E, yıldız değil işte ne bileyim Simona Halep zaten çok herkesin çok sevgilisidir öyle değil ondan sonra ne bileyim yenilerde yeni oyuncular zaten e, şöyle bir hep eleştiri getiriliyor ya çok hani bir e, istikrar istikrarda miyim de gerçekten rekabet çok çetin hani arka arkaya işte e, diyelim ki 2019'da eş parti şampiyonu oldu. 2020'de İgo Şiviyontek yani Allah Allah İgo Şiviyontek kimden? Yani erkeklerdeki gibi o büyük küçük dominasyonu ve şeysi yok. O çok belirgin bir e, tablo yok ama hani eş parti bence bu e, hani fırsat vermediyseniz bu zamana kadar. Hem bu Mutuha Madrid maçlarında hem sezonun geri kanalı. Çünkü arkasında yine bir kadın erkek Roma Masters var. Sonra birkaç elinde ufak bir var ama Roland Garros gene olacak. Orada izleyebilirsiniz diyorum. Ve şimdi bir başa dönelim. Yani eş parti. Ne zaman başlamışsınız? Kim eş parti? Arkadaşlar eş parti gerçekten çok böyle e, özellikle diyorum bir özelliği daha var. Eş parti'nin babası bir aborjin. Ee, söyleyeyim yani Avustralya yerlisini bir halktan e, Nariler Nigarigo yanlış söylemek istemiyorum Nigarigo kabilesinden e, annesi İngiliz babası e, Avustralya yerlisi dolayısıyla aslında eş parti aynı zamanda ülkesinin yerli tenis elçisi e, bu kökleri onun için de çok önemli nasıl başlamış tenise evlerinin garajında 4 yaşında sukuş oynayarak ve şöyle bir şey tabi baba fark ediyor ee, ve diyor ki yani Robert Barty e, gerçekten acayip bir el göz koordinasyonu var bunu e, West Brisbane tenis merkezine götürüyor göstermek istiyor yani çocuğumu diyor ben, ben akademiye yazdırmak istiyorum orada eş partinin e, uzun yıllar koştuğunu yapacak Jim Joyce diyor ki biz diyor yani 9 yaşından önce akademiye kabul etmiyoruz teşekkür ederiz ama hani madem getirdiniz bakalım ve eş partiye toplar atmaya başlıyorlar ve Görülüyor ki dört yaşında arkadaşlar e, atılan her topa geri vurabiliyor. Bunun üzerine James Jim Joyce e, ki James Joyce James Joyce diyor ki haftaya gelin ve bu şekilde e, başlıyorlar. On beş yaşına kadar dört yaşından on beş yaşına kadar Jim Joyce e, bizim. E, Ash Barty'nin e, böyle çok sevilen ve çok sevimli de küçük fotoğrafları da vardır. Onu da ben yine videoya ekleyeceğim bulup. E, koçu oluyor. E, Jim Joyce onun bütün bu all court oyununu, court kişiliğini inşa ediyor ama diyor ki benim için önemli kriterler var diyor. Benim öğrencim olacaksan ben dört şeye önem veriyorum. Bir, önce iyi bir insan olacaksın diyor. Bakın arkadaşlar bunu bir tenis koçu söylüyor. İki, diyor ki yaptığın işten keyif alacaksın. Hem kendine hem rakibine çok saygı duyacaksın ve dördüncüler olan üstünde iyi bir tenis oynayacaksın diyor. Ve işte onunla çalışmaya başlıyorlar ve 9 yaşına geldiğinde eş parti 15 yaşındaki çocukları yeniyor. Ve e, gerçekten artık hani kendi yaş grubu, kendi yaş grubunun üstü grubu erkekler oynuyor, yeniyor falan. 2010 yılında artık 14 yaşına geldiğinde Ipswich'teki bir ITF turnuvasıyla profesyonel oluyor ve sadece teklerde değil, çiftlerde de ...gayet iyi bir turnuva oyuncusu. 2013-2011'de pardon 15 yaşındayken Wimbledon'da Junior'larda şampiyon oluyor. 2013 yılında 17 yaşındayken WTA'de bu sefer Casey Delecua ile beraber... 3 Grand Slam finaline çıkıp oynuyorlar. Yani 17 yaş için müthiş bir başarı. Ve yani o 17 yaşında Avrupa turu çok uzun sürüyor. Ee, Melbourne'e taşınmak zorunda kalıyor daha iyi bir tenis e, kariyeri için. Ve yıldızı parladıkça aileden uzak kaldıkça turnuvalarda böyle vakit geçtikçe eşlinin o e, ne derler tenise tutkusu e, azalmaya başlıyor bir depresyon. Baş göstermeye başlıyor bir mutsuzluk. ...baş göstermeye başlıyor ve 2014'ün... ...Amerika açığından sonra diyor ki... ...ben tenisi yani bıraktım, ara veriyorum... ...ne kadar süre tekrar geri dönerim... ...dönmem bilmiyorum. Tabii bu düşünsenize 18 yaşında... ...yani daha siz bir yerde değilsiniz... ...basamakları çıkmaya başlamışsınız... ...çok da geleceğiniz parlak gözüküyor... ...ve dolayısıyla hani böyle bir karar tabii şaşırtıyor... ...fakat ailesi aslında o kadar şaşırmadık diyor... ...çünkü eşli aileye çok düşkün... Ve Şöyle söylemiş kendi tabiriyle, ben demiş 17 yaşında bir bütün yılda sadece 27 gün evdeydim. Ve ben annemi özledim, babamı özledim, ailemi, arkadaşlarımı özledim. Ve hani açıyor aileyi, turdayken ağlıyor, orada hani yalnız özlem çekiyor, işte şey olamıyor, böyle artan bir baskı da var. Hani yıldızları parlamaya başlamış, yetenekli galibiyetler aldıkça ve bu onu... Ee, böyle bir hani ve bununla biraz baş etmeye çalışıyor aslında. Hemen böyle hani kararda vermiyor patlıyor ama bakıyor çok üzgün artık. Fakat ee, yok diyor yapamayacağım. Babası diyor ki biz her zaman kızımızın yanındayız. Yani nasıl nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bu tabii onu bir rahatlatıyor. Aileden böyle bir destek almak. Şöyle bir destek de rahatlatıyor. Ee, 1976 yılında ee, Avustralya'nın yine bir yerlisi Evon Google Gulagong Kowli, o da bir dünya bir numarası. Yani tabii ki eş parti için bir hem idol hem bir mentor hem de aynı ortak bir kültürü mirası paylaştıkları için. Gulagong da onu arıyor ve diyor ki keyfini çıkar. Gerçekten içini rahatlatıyor. Git diyor balık tut diyor kafanı dinle diyor. Böyle de öyle bir mentordan ve idolünden de böyle bir destek görünce kendi tabiriyle bir rahatlıyor. İşte normal aile hayatı, arkadaşlar, başka şeyler de. Şimdi işte o dediğim kriket kriket oynamaya başlıyor arkadaşlar. Ben de acaba kriket mi oynasam? Profesyonel lige bir giriyor skorun yani girdiği takımın en skorlar oyuncusu oluyor. O, o. Daha önce hiç kriket geçmişi yokken dediğim gibi yani eli gerçekten bir cetvel. Acayip bir odaklanma, el göz koordinasyonu bir becerisi var. Yani bazı insanlar hani spor için yırtılmış derler ya. Eş parti gerçekten öyle ve 18 ay bir buçuk senelik bir arası var. Zaten 18 yaşında bırakmıştı. Hani geldi 19 buçuk 20 yaşında hani şu an 25 yaşında. Öyle düşün. Daha yeni 25 oldu o da. Ve işte o zaman şimdiki koçu Craig Tizer'la beraber 2016 yılının Şubat ayında tenise geri dönüyor. Ve işte iki ay mesela direkt çiftlere oynuyorlar. Direkt teklere geçmiyor. Sonra Mayıs'ta bir ITF'in 50 binlik turnuvasıyla başlayıp o sene bir challenger oynuyor. Tabii zaten 2017 yılı oluyor. ilk Yani hem teklerde hem çiftlerde 250'nin dışında. Yani böyle ne derler? Böyle hani artık o 250'nin dışındasın Tek tek çıkıyorsun Yani geldiği yol da çok önemli yani arada bir, o kadar bir süre verdiği için artık hani hem kopuş hem sıralamada geriye düşüş ve oradan size tekrar tırmanıyor. Yani hem yeteneğini hem çalışkanlığını e, hem gerçekten o tenis tutkusunu da aslında buradan görebiliyoruz. E, Kuala Lumpur'daki bir WTA turnuvasını kazanıyor ki ilk şampiyonluk o onu hemen ilk yüzün içine bir alıyor. Ondan sonra işte mesela Eylül ayında o zaman Premier 5'ti şimdi artık onlar bin oldu. Wuhan'da e, final oynuyor. O, o final onu e, WTA e, elit Trophy'e taşıyor ve 2017'nin sonunda sezonu 17. bitiriyor. Bu arada çiftlerde de ile devam ediyor ve o sene e, Fransa açıkta final oynuyorlar. Böylecik, böylelikle de e, 4 Grand Slam'in 4'ünde de final oynayan e, ilk Avustralyalı çift oluyorlar kadınlarda. E, 2018'de bu sefer kupa kazanmaya başlıyor. Teklerde iki kupası var. Ben bu şeyleri çok detaylı geçmiyorum. Yani bu bölümleri biraz kısa anlatıyorum. Çünkü kendi hani bunlar Wikipedia'da var. Asıl oyuncunun aslında o biraz yolculuğu. Çiftlerde iki, teklerde dört kupası var. Ee, ve yani biri de bir şampiyon oluyorlar. Amerika açıkta Coco Vandevege ile çiftlerde şampiyon oluyor. Ve işte 2019. Yani düşünün. Yani bir tırmandığı yol var. Geldiği yer 2019. E, kupa sayısı zaten şu an toplamda 11 üçünü bu yıl aldı düşünün 8 tanesini ne ara kazandı zaten 2020'de de Şubat'tan beri hiç oynamadı yani kariyerinin aslında ne kadar olağan dışı çok böyle e, şey değil öyle hani böyle düz gitti gitti yükseldi gibi değil aralarda böyle boşlukları bırakabilen e, kendine çünkü güveniyor e, ve aslında o ee, birazdan ona geleceğim ama o oyuncunun ya da e, oyuncunun o mental e, sağlığı dediğimiz o hem de oyundan keyif alma noktasında e, işte gerçekten kendisiyle iyi yüzleşmiş ne istediğini de böyle bilen bir e, bir numara bence o yüzden de çok özel bir oyuncu eş parti 2019'da işte mesela önce Indian Wells bu yıl oynanmadı ki onlar arka arka oynanır önce Indian Wells sonra da işte Miami Açık Oynanır. Indian West'de final oynuyor. Sonra geliyor Miami açıkta dediğim gibi işte 2019'un şampiyonuydu. 2020'de zaten Miami'de oynanmadığı için bu yılki şampiyonluğuyla hani e, ünvanını e, savunmuş oldu. Ve o Miami şampiyonluğu tabii o çok e, üst düzey bir turnuva olduğu için zaten hatırlayın bir şeyde 17. sırada bitirmişti. Eş partiyi 10. sıraya e, alıyor. Ve sonra biliyorsunuz e, Miami'den sonra da işte nasıl toprağa girdik e, toprak turnuvaları başladı. Aslında Esparta'nın öyle çok favori bir zemini falan da değil e, toprak. Ya işte çözmeye çalışacağım falan filan derken Roland Garos da tüm turnuva boyunca Toplamda iki set kaybederek e, finalde Marketa Vondrusova'yı yeniyor. Ve Roland e, Garros'u kazanıyor. Ve bu aslında çok büyük bir şey. Çünkü 1973'te e, yine Avustralyalı Margaret Court'tan sonra bunu kazanan ilk kadın e, Avustralyalı oyuncu. Yani bu aslında böyle pek çok ilklere de e, sahip eş parti. E, Valla acayip şaşırıyorum şaşırdım diyor. Yani Fransa açığı hani bir şey kazansam. Ee, Grand Slam kazanacak olsam yani Fransa açığı kazanacağımı hayal bile edemezdim. Bu başarı onu ikinci sıraya alıyor hemen zıplatıyor. Zaten ilk girmişti. Hatırlayın. Ee... Dediğim gibi yani Roland Garros'u kazandıktan sonra bu onu iki numaraya çıkartıyor. Ondan sonra biliyorsunuz hemen akabinde çim sezonu başlar zaten o çok kısadır. Yani Wimbledon öncesi çok turnuva yoktur. Birmingham Klasik'te şampiyon olması onu bir numaraya taşıyor. Ve 2019'da, Haziran 2019'da dünya bir numarası oluyor. Gerçekten ve tabii bu çok büyük bir gurur ve bunu dediğim gibi e, Evon Gulagong Kavli ile beraber paylaşıyor ve diyor ki yani böyle bir e, Kavli için diyor ki o sadece teniste başardıklarıyla değil Avustralya yerlileri için yaptığı çalışmalar nedeniyle de inanılmaz bir insan ve ilham kaynağı diyor. Nari olmaktan gurur duyan bir kadın olarak onunla paylaştığımız bu ortak mirastan ve onun ayak izlerini takip etmekten de gurur duyuyorum diye bir açıklama yapıyor. Çünkü 1976'da da dediğim gibi Kali dünya bir numarası olunca bunu başaran ikinci kadın oyuncu olmuş oluyor Eş Parti Haziran 2019'da. Ve aynı zamanda Haziran 2019 yılında WTA finallerini kazanıyor. Ee, ve yine aynı yıl e, WTA'de yılın oyuncusu seçiliyor ki bu, e, bu bunun seçilen ilk Avustralyalı oyuncu olmuş oluyor. Ve tabii şöyle de bir şey var, e, 2019 yılında eş parti e, Roland Garros'u kazanınca e, herkes diyor ki işte hani sen bir de tenise böyle 18 ay gibi bir ara verdin ve, ve e, oradan tırmandın, geldin burada böyle bir şampiyonluk yaşadın. Ne diyeceksin, ne önerirsin peki sen o zaman sporculara da, gençlere de? Çünkü... Şimdi 25 yaşında 2 sene önce 23 yaşındaydı bunu başardığında ve zaten geri dönüşü de dediğim gibi 19,5-20 yaşları arasında olmuştu. 20 yaşına yakındı geri döndüğünde. O da diyor ki yani benim kariyerimde yaptıklarım hani benim için işe yaradı. Ama ben hani kimseye bir tavsiye ya da bir öneri verebilecek bir pozisyonda değilim. Herkes için herkesin hedeflerine giden tek bir yol yok. Herkesin yolu kendine aittir ve o doğrudur. Ee, önemli olan mutlu olduğunuz ve yaptığınız işten keyif aldığınız sürece en önemli husus budur diyor. Yani burada eş gerçekten aslında tenis felsefesini anlamış oluyoruz. Bu kadar böyle... Ee... Yani çünkü hep şeyi de söylüyor. Yani benim tenise dair tekrar o tutkuyu bulabilmek için, o motivasyona tekrar sahip olabilmem için o ara verdiğim dönemde gerçekten hani bunu bulmam gerekiyordu. Kendimi tanımam gerekiyordu. İçime dönüp bakmam gerekiyordu. Ben gerçekten bu yolda devam etmek istiyor muyum? Ve onun istediğini keşfediyor ve işte geri dönüş orada önemli. Burada işte şeye dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten şimdi... teniste aslında bütün sporlarda ama hani burada tenis konuşuyoruz. Teniste oyuncular çok küçük yaşlardan itibaren çok büyük fedakarlıklar yaparak bir kariyer inşa ediyorlar. Yani ve bütün bu hani gençliğimi yaşayamadım ben gerçekten bunu yapmak istiyor muyum bir yana bazen o hem en büyük hedefleri olan diyelim ki bir Grand Slam'ı kazandıktan sonra o bir boşluğa düşme ya da bir tane kazandım ama bu bir e, hani hep ben videolarımda da bahsederim ya bir tane kazandım ama bu bir e, ne derler tesadüf değildi ben aslında bunu gene başarabilirim baskısı ya da işte o bir içsel Mutsuzluk gerçekten çok önemli ve çok böyle konuşulan, çok böyle paylaşılan bir durum değil ve sporculardan da sürekli böyle bir hani en yüksek düzeyde bir performans bekleniliyor. Yani hep bir Roger Federer, bir Rafael Nadal, Novak Djokovic ya da işte Serena Williams. Bunlar müthiş örnekler. Bunlar harika örnekler. Hani ben bayılıyorum. Ama bunlar çok aynı zamanda da nadir örnekler. Hani tek şansımız oradaki üçlünün ve Selena Williams'ın bu aynı dönemde aslında bu insanların son 15 yılımızda olması. Yani bu oyuncuların her biri bir, bir döneme dağılsa hani işte o dönemin en parlak oyuncusu olacak. Yani bence taraftarları da spor izleyicisini de biraz böyle körel yani bakışını biraz körleştiriyor gibime geliyor. Ve gerçekten oyuncular bazen yani ağır depresyonların içinde eziliyorlar. Mesela bunu konuşanlar var konuşmayanlar var. Yanlış hatırlamıyorsam Robin Soderling'de de bu tarz bir şey vardı. Yani maça bile çıkamayacak derecede anksiyeteye sahip olan insanlar oluyor. Gün geliyor yani maça çıkamıyorlar, o derece stresleniyorlar. Dolayısıyla oyuncuları da değerlendirirken e, yani ben mesela zaten hepsine çok büyük saygı sevgi duyuyorum. E, biraz açıkçası daha geniş bir perspektiften bakmak sanki e, hani bazen insanları anlamak için çok bazen işimize gelmez ya çünkü e, hani anlarsanız çünkü hak verirsiniz. Ama işte olay haklı, haksızlık meselesi değil. Gerçekten hem sporu hem sporun dinamiklerini hem sporcuyu daha iyi anlamlandırmak için aslında oyuncuların sözlerine bakmak yeter. Yani eş de burada mesela e, gerçekten hani bu içsel süreci geçirmiş bir oyuncu. O yüzden de ben e, WTA'de gelecek açısından onun çok e, hani bir son önümüzdeki bir ilerideki bir on yıla gerçekten hani istikrarlı bir şekilde damga vuracağını düşünüyorum. Yani birkaç isimden bir tanesi benim için Eş Parti ve eee Yani hayat nasıl hiçbirimiz için böyle bir sürekli bir yükseliş ya da sürekli aynı şekilde gidiş değilse gerçekten şeyler oluyor. Yani sporcular için de dalgalanmalar oluyor. Ben Eş Parti'nin bir sözüyle yani bir hayata dair tenise dair yaklaşımıyla da bitirmek isterim. Şöyle söylemiş, diyor ki ben her zaman kendimi hem insan hem oyuncu olarak daha iyi olmaya zorluyorum. Yapabileceğimin en iyisine ulaşmak konusunda içimde büyük bir istek var. İlgi ve şöhreti kabul edip hayatıma devam etmeyi öğrendim. İşimi en doğru tavırla yapmaya çalışıyorum. Herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu da biliyorum. İnandığınız şeye güvenmelisiniz. Ben takımıma inanıyorum. Etrafımda muhteşem insanlar var. Her gün birlikte olmaktan mutluyuz. Ve her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyor. Yani benim için çok çok önemli ve güzel bir açıklama. Ee, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben bunları biliyorsunuz. Yani yazı olarak da hazırlamıştım aslında. Yani arzu ederseniz bunları yazı olarak edaltoxtenisblogspot.com'da da bulabilirsiniz. Hem geçen sene bunu Eurosport Türkiye'nin internet sitesi için yazdığım bir serinin içindeydi bu eş parti. Hem de biliyorsunuz Posta'da bu sene 6 bültenlik bir seri yaptım ve onu sonlandırmıştım. Ama bu yazıların hepsi benim zaten tenis bloğumda var. Bu videoyu da oraya koyacağım. Yani ben aslında orayı tüm yazılarım videolarım yaptığım her şey için bir aslında geniş bir kaynak olarak düşünüyorum. Bu videonun altındaki o açıklama kısmına da arzu ederseniz yazı e, şeklindeki halini de e, linkini koyacağım için. E yani umuyorum keyif aldınız hmm. umuyorum hani eş ile ilgili e, yani belki zihninizde bir fikir vardı şimdi baş, başka fikirler var belki hiç radarınıza takılmamıştı şimdi başka bir gözle izleyeceksiniz e, şimdilik benden bu kadar bir sonraki bölümü e, aslına bakarsanız biliyorsunuz aslında benim kanalımın e, tüm e, dinamiği ve kurgusu e, genellikle masterslar WTA binler ve Grand Slam'leri konuşmak üzerine onu yorumlamak üzerine e, kurulu 3 yıldır bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla ben e, şimdi e, hani bir terslik olmazsa haftaya sevgili Bertrand Tungay'la zaten mutu Madrid'i konuşacağız ama ondan sonra Roma var. Romadan sonra Eylül'ü farklı birkaç tane tekrar toprak turnuvası var ama oraya çok girmeyi düşünmüyorum. Kimden önce bir dördüncü e, dördüncüyi şimdi yaptık beşinci e, beşinci de e, avala aklımda Petra Kivitova var. ...ama işte bilemiyorum... O, o gün şartlar gösterecek? E, belki Roma'da e, ya da e, şimdi burada Madrid'de kim şampiyon olacak? Ona göre e, tekrar listeye, listede zaten var olan başka bir ismi de ya da belki yeni sürpriz bir ismi de e, listeye alabilirim. E, bu e, videoyu aynı zamanda e, dinlemek isterseniz e, podcast'te de koyacağım. Google podcast'te de oluyor, Spotify'da da oluyor. E, umarım e, iyi vakit geçirdiniz. Umarım e, videodan, e, videomu beğenmişsiniz Kendiniz. Bir sonraki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.